0: El rock, más allá de un género, yo creo que... Y el, el punk en sí, por ejemplo, me parece como una actitud ante la vida, ¿sabes? Es como un... De batallarla y, y, y luchar por, por, por lo que tú crees que es injusto. Eh, ser un sobreviviente.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. <risa> Hablando de época casi, casi, post-pandémica, mucho cuidado. Estamos hablando también de bandas que están resurgiendo, bandas que están naciendo, nuevos sonidos, específicamente hablando del rock. El rock guayaquileño también está teniendo nuevos exponentes desde el centro de la ciudad, Atraco Records, varios eventos que se han dado, y uno de sus representantes es la banda Callejón Saruma. Y tengo a su vocalista, Jack Paul, brother, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Erick? Muchísimas
0: gracias por Lo con un gustazo estar aquí definitivamente. ¿Te consideras
1: eh, parte de la época post-pandémica o, o de la escena
0: pandémica? Yo creo que ya, o sea, sí... Un poquito antes de la pandemia, en 2019, la banda comenzó a, a, a tocar, a estar en muchísimas cosas y en plena pandemia lanzamos eh, nuestro primer single que fue Sociedad Musical, que fue como que nuestra primera entrega para, para todos, todas y todos.
1: Para todos, pero ¿sabes que También ha, ha habido una reacción muy interesante de la, hacia la banda. La reacción ha sido como que muy noventera, porque el sonido de la banda es, es grunge, tiene rock, obviamente, tiene tiene funk tiene punk, tiene muchísimos elementos del rock noventero del grunge, y la reacción ha sido tal, pero ¿cómo haces eso? ¿cómo haces que un sonido tan noventero funcione en una época digital donde ni siquiera podíamos
0: salir de la casa? La verdad, si te soy sincero, yo nunca pensé que iba a estar componiendo lo que compongo ahora ¿sabes? O sea, es como sencillamente siempre siento que conecto con algo en mi cabeza que me, me da unos sonidos exactos y yo trato de buscarlos como sea. Y cuando estoy grabando y produciendo con la banda, con Manuco, que es nuestro productor, Manuco Carvajal, eh, siempre le digo como que estoy atrás, siempre en las ediciones y en todo, como que agrega esto, este sonido, lo quiero acá, acá. Y no sé, loco cuando de repente lo escucho es como que pff, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo logran el sonido de Callejón Zaruma?
1: ¿Cómo, cómo tú defines? el sonido que, que le da personalidad a Callejón
0: Yo creo que lo que define Callejón más son sus guitarras salvajes, eh, muchos gritos, muchas explosiones, susurros en las estrofas, explosiones en los coros. Creo que eh, lo, definiría, lo definiría así como una expresión de juventud salvaje y libre. En esa juventud eh, que se
1: estaba encerrada, eh, ahora... Eh, Ahora, para ti, esta transición que estamos de, de estar encerrados casi tres años a salir y empezar a tocar sin dejar la música, ¿para ti qué, qué representa esa transición en la historia de la banda?
0: Yo creo que fue un momento muy crucial el, el, en el proceso de la pandemia, cuando estuvimos encerrados. Para mí fue totalmente nuevo. ¿no? Nunca, en, o sea, durante años... Yo vengo tocando desde los 15 años, sin parar, en muchos proyectos, en muchas cosas... Y de repente fue como que de golpe ¡pac! estar encerrado en casa, Ajá. no salir, no ver a tus panas, no salir a ensayar, me desconecté y de ahí compuse muchos nuevos temas que ahora los estamos tocando, ¿sabes? Fue como que una nueva experiencia de la cual sí le saqué provecho, fue muy difícil, tortuosa mentalmente. Ajá. Pero de, de, de todo eso que fue que ahora lo veo y pienso, wow, o sea fueron dos años que parece que pasaron nomás así, de la nada. Y creo que para toda la banda en general fue como reformar todo. ¿sabes? todo lo que, la visión, eh, las canciones, hasta de cierto punto hasta los integrantes.
1: Aterrizada en Ecuador, Yumi Rocket. La super app de delivery que se encargará de que todos tus pedidos lleguen a tiempo. Descarga la aplicación con el link que te compartimos, usa el código Galaxia Ruidosa y listo. Ah, y por 30 dólares de consumo recibirás 5 dólares de descuento. Bienvenidos al universo Yumi Rock.
0: ¿Cuáles son las influencias de la banda? Es una buena pregunta porque sabes que cada integrante escucha algo totalmente diferente. Es como, yo escucho, yo soy refan de los Beatles para todo esto, Así que son, mi, son mi banda. Sí, <risa> yo en serio, eh, de niño lo que más escucharon los Beatles todo, todo el tiempo y eso fue lo que me inspiró a mí a tener una banda. Cuando los vi, cuando vi a John Lennon dije, yo quiero ser ese tipo. <risa> Como muchos. Sí, todos. Sí, los manes influenciaron a todos: Ajá, a Elton exacto. John, a Nirvana. Y, y es como que puta, son como la raíz de muchas cosas, así, un gran árbol. Ajá. Y, pero yo en lo personal escucho de todo, Y mi, mi playlist es como de. Está metido hay canciones de, de, de género de funk, de rock psicodélico, de grunge, de, de punk. Eh, Depende mucho de mi estado de ánimo. Pero, por ejemplo, también eh, mi guitarrista también es súper variado, pero qué sé yo, mientras yo escucho Charlie García así, en Bomba, el man es full espineta, eh, y como que de, de ese lado. En cambio, mi baterista es súper metalero, eh, mi bajista escucha full hardcore, hardcore melódico, y es como que... Es como que raro que... Es, es como de que creo que en toda
1: banda eh, local... Alguien tiene que ser fan de Charlie.
0: Pero re fan. Yo soy re fan de Charlie, pero sí, yeah. pero...
1: Fan, es como así. que siempre tiene que haber uno que es re fan de Charlie y de los Beatles. Sí. Es como, que es, la única manera, es como que es la única manera... Es como que es la única manera de poder entablar en una... Hacer como que comunidad de banda. Es como de ser panas. Regla
0: fundamental. A uno de ellos tiene que ser re fan de los Beatles y re fan de Charlie Garcia.
1: <ríe> sí, pero no es estilo de vida. No, no. ¿Cómo, cómo, para, cómo para ti es...? es el, el, hablamos del rockstar ochentero, hablamos del rockstar noventero, hablamos del estilo de vida que trae el, el, el rock and roll. Eh, ¿Para ti qué es el rock?
0: Yo creo que literal el, el rock más allá de un género, yo creo que y el, el punk en sí, por ejemplo, me parece como una actitud ante la vida, ¿sabes? Es como un de batallarla y, y, y luchar por, por, por lo que tú crees que es injusto. Eh, ser un sobreviviente, ¿sabes? De, de lo salvaje que es la vida. Um, yo creo que el rock, el punk, no es como que, qué sé yo, tener una chaqueta de cuero, claro. este, alcoholizarte los fines de semana y así. Es, es como una actitud an ante las cosas. Yo creo que es eso. Y, y, y sí, a pesar de tener tal vez un estilo de vida salvaje y cosas por el estilo, yo creo que eso no es el rock. Y, y yo creo que mucha gente lo confunde. Y, y se queda en ese trip. Como que Ajá. es divertido. O sea, porque el rock también es diversión. Claro. Es fiesta. Y es muchísimas cosas. Pero no es solo eso. Yo creo que es mucho más. Es y lo es... que trae la rebeldía
1: del rock. Es como
0: que consecuencia de eso. Es como... Sí, es como una, es como una acción y reacción de Ajá. las cosas. Y una de esas viene, viene todo ese caos que también conlleva. Y no es fácil. Y uno debe hacerlo manejar bien.
1: En, en el día que estuvimos tocando con Lucho Rueda, yo estaba viendo y decía que hay muchas generaciones del rock eh, guayaquileño. Así de, es, ¿verdad? Y, y me daba cuenta y decía, wow, aquí hay como que alguien de que tiene ya, está cerca de, de lanzar 100 canciones, uno que, tiene, que recién estamos que está empezando, otros que ya llevamos 10, 15 años haciendo música, eh, es como ir, en ese momento irse pasando la batuta, ¿no? Te toca, te toca, Oye, te perdón. toca. ¿no? Sí. Eh, ¿tú, adon, eh, ¿Tú crees de que el, el, el rockero, el, especialmente el rockero, eh, no tiene como que un límite para donde, donde pueda decir, ¿sabes que Hasta aquí llegué, artísticamente hablando.
0: Usando usando varios ejemplos, ¿no? Artísticamente hablando creo que nunca hay límites. Creo que uno puede como... Paul McCartney es el mejor ejemplo del claro. mundo. ¿sabe? Me sorprende. Yo lo vi en 2014. Fui a verlo y, y fue como fue el mejor día de mi vida. Y siempre va a ser el mejor día de mi vida. ¿sí? <risa> este, haber visto Paul McCartney en vivo. Y yo me sorprendía tanto de que vi un concierto de tres horas en lluvia. Intacto. Intacto. Y que ten, tener esa energía. Y yo decía, brother, qué poderoso que es esto. Qué poderoso que es la música. Literal, mi Dios es la música. Ya eh, no soy de ninguna religión. Y el único que creo es en el arte. Y, y siento que le doy todo de mí a, a, a ese gran poder. Porque es poderoso la música. Es una energía maravillosa. Eh, y, y creo que no hay límites. Creo que los límites se lo pone uno mismo. Paul McCartney creo que es el mejor ejemplo de eso. Eh, Jorge Martínez, ilegales de España. Es un buen ejemplo de eso. Lucho Rueda es un buen ejemplo de eso. Entonces... Yo creo que no hay límites en realidad.
1: Eh, en esos en ese, en ese esa parte de, 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 no, de no ponerle barreras al arte eh, y Callejón Sarum haciendo una banda de punk, rock, eh, en el camino de la composición eh, te puedes encontrar como la canción que va específicamente para la banda. Si esto me suena mientras estás componiendo, esto me suena a Callejón Sarum. Sí. Pero hay otras que tú puedes estar componiendo que simplemente por el hecho de componer no suenan a nada. Sí. No suenan a algo que vaya totalmente alineado ni siquiera contigo, simplemente nació, fue sí. una, una explosión artística, un momento donde nació algo que no tiene nada que ver con la banda, que no tiene nada que ver con algo que hayas venido haciendo. Te das el momento de acabar esa canción y de darle la oportunidad a, a esa canción que capaz no tiene nada que ver contigo, o que capaz en un momento dijiste nunca nunca llegaría a componer una balada, eh, algo más folk, eh, no sé. O sea, o es cual.
0: gracioso, pero mis primeras composiciones eran baladas, ¿sabes? Pues era todos, muy, empezamos y baladas. Ver, todos empezamos con baladas. <risa> super súper romántico, así. Todos empezamos con mi amor, no me dejes, sí. <risa> porque yo estoy a sí. Yo literal, así, empecé componiendo baladas. Y, y lo que te decía también al principio era que yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a tener una, una banda, de, o sea, en el fondo siempre lo quería, quería una banda de rock and roll salvaje. Ajá. Cuando yo este, tenía 15 años, empecé con un dueto de un pana que nos llamamos Las Chaquetas Negras. Así. Eh, pero yo creo que a la final, sí, yo tengo canciones que no suenan para nada a Juan Saruma, o ni siquiera suenan a mí, pero, es, pero a la final son parte de mí. Tengo, compongo todo el tiempo, ¿sabes? Yo a la semana, desde los 15 años, me propuse... A, al menos a la semana a componer dos temas sirva o no sirva pero me hace sentir productivo entonces porque de ahí hay un millón de cosas que no lo uso pero otras que sí hay más canciones que hasta fusiono porque digo oye estas dos pueden sonar bien pero yo creo que sí creo que no tengo o sea hay canciones que compongo y no las pongo en Callejón porque no suenan a Callejón Saruma pero tampoco suenan a mí y las tengo ahí digo algún día van a sonar algo que, que no sé van a funcionar en, en algún en alguna otra cosa. O sea, no son, no son esas canciones que,
1: que dices, ay, no, se, ya estuvo como que no, mucho. Pues, o sea, porque a veces también eh, pasa de que estás en ese proceso, estás tripeando lo que nunca has hecho, pero te sale ese como que cargo de conciencia de, esto no es mío ya, yeah, esto no, no va alineado con lo que yo vengo haciendo. Sí, sí, o, es un poco frustrante. ¿O a dónde me lleva esto? O sea es, eh, oh, oh. es un
0: camino, del, ese camino artístico es un trip. Sí, es un tripsazo y a veces te puedes perder en, en ese rumbo, ¿sabes? Es como eh, cuando, no sé, me pasa mucho que estoy, qué sé yo, yendo a buscar algo y me olvido que estoy buscando. Creo que pasa también con, cuando estoy componiendo. Estoy componiendo algo y de repente digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué este sonido en la guitarra? ¿O por qué la letra dice tal cosa? Y... Y digo, ¿será que paro aquí y no, lo, y no la termino? Pero igual, no sé, digo, vamos a ver a dónde me lleva. Siempre, siempre estoy en esa actitud ante todos. Vamos a ver a dónde me lleva esto. Y, y, y hay canciones que en verdad nunca he usado porque no me termino O sea, verdad no me convencieron. Y hay otras que me gustan bastante, pero no las pongo en callejón porque... Creo que tal, tal vez todavía no es el momento. Porque igual la banda sí quiere evolucionar a otros géneros y hacer otras cosas... Y tenemos canciones que tenemos guardadas para más adelante. Pero, ¿Cómo es ese proceso en Callejón de cuando alguien llega, tengo una nueva canción? Eh, general, o sea, yo soy el que compone las letras en la mayoría de las canciones. Porque igual ahora, tanto como Brian, que es el guitarrista, y Arturo, que es el bajista, están metiendo temas. Como que llegan con una canción y me dicen, miren, tengo esto. Entonces, yo creo que el trabajo artístico en general, o sea, de composición de, de Callejón Saruma, es que generalmente, por ejemplo, yo llevo una letra. Y la guitarra que ya la, la hice. Como que chicos, tengo esto. Entonces Brian dice: Ah, oh, bacán. Entonces siempre primero me cuadro con el MAN y comenzamos a tocar e improvisar un millón cosas. De ahí Arturito dice: mmm, Suena interesante, podría hacer esto. Tun, tun, tun. Entonces, eh, qué sé yo. Fabricio dice: Ya, bacán, podremos repetir esa parte en, en tal lado. Entonces se va formando y, y van haciendo. Entonces, generalmente todas las canciones son así. Hay algunas que ya las llevo completamente armadas en mi cabeza y hay otras que las vamos armando en conjunto. Creo que Adolescencia, que es uno de los nuevos temas, eh, fue trabajada de esa forma. También la mayoría de canciones ya estaban compuestas cuando los chicos fueron entrando. Pero en las nuevas, es como que así. Estamos como que todos metiendo. Y es muy bacán trabajar así. Y, O sea, pero tú no tienes problema cuando alguien llega con la propuesta. No, para nada. Sie siempre le digo, chicos, siéntense completamente libre de tener la libertad creativa para hacer todo. Generalmente, muy pocas veces le digo a los chicos qué hacer. Eh, porque me gusta que ellos metan ideas al menos que sean canciones que ya tengo estructuradas en mi cabeza y a veces me pongo terco y digo no, así, aquí no suena así y tienes que hacerlo de esa forma pero muy pocas veces la verdad, ¿no? siempre me gusta que los chicos se sientan libres que, que se sientan también como que sean parte de, la comp de, de las composiciones y así eh, son una banda ustedes de que es la banda plug and play
1: ya, conectarse y suenan de una eso también eh, es una ventaja que, que como banda tienen. Y ahora que hay este como que esta eh, efervescencia por salir a ver shows, por salir a escuchar música, por salir a, a, a tocar, eh, ¿ustedes usted están buscando todos los lugares que se pueda tocar o hay una estrategia detrás de donde, cómo quieren tocar, dónde quieren tocar? Ya como que ahorita, por más que estábamos hablando hace un rato de que son una banda nueva, pero son una banda de que ha visto como también se ha, eh, las experiencias de las anteriores Sa bandas.
0: Sabes que hay algo muy bacán que me siento muy este, afortunado ya, pero si siento que a lo largo de que he ido formando todo esto eh, he tenido ayudas de, de personas que ya han vivido muchísimo en esto, como lo fue en primera instancia eh, los Ludovico. Los Ludubicos son una banda muy hermana con Callejón. Y John Villamar es como mi hermano mayor. Así el man Pero fue... él estuvo en la banda. Claro, él estuvo en la banda. Él estuvo en la banda y cuando él entró fue cuando se consolidó bastante nuestra amistad. Y, y yo aprendí muchísimo de él. O sea, casi todo lo que hago ahora es, es porque el man me guió bastante. Eh, me ayudó bastante. Fat también se ha portado muy bacán con nosotros. Y otro también grande que está ahí siempre con, con, con Callejón es Toño Cepeda entonces de hecho Toño Cepeda participó en Besos de Heroína él hizo los coros y la parte como que bizarra de la canción eh, fue, wow. fueron ideas de Toño Cepeda y Toño siempre está ahí con, 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 los, con nosotros y es también un gran maestro en muchísimas cosas entonces, y también Lucho Rueda entonces en, en este proceso fue como que las grandes mentes de, del rock, de la escena, sin querer las he ido conociendo, porque nunca fue como un plan, como que decir, ok, voy a ir conociendo y escalando. Sencillamente me arrojé y me, me arrojé a, este, a, este, no sé, a esta explosión dinámica. Y fui conociendo gente y fui conectando con estas personas. Y como, como te digo, nunca planeé nada, solo se fue dando y fue muy bacán, ¿sabes? Y siento que tener a esas personas como Lucho, como lo es los Ludovico, como lo es Toño Cepeda. Eh, es muy bacán porque me ayuda a tener una visión mucho más amplia. Porque obviamente es, soy muy inexperto en muchísimas cosas, entonces a veces como que no veo el panorama completo. Y estas manes que ya están puta, más adelante, como que tranquilo, es, estás ahí. Y es, es bacán. ¿Cómo, cómo en, en,
1: en siendo jóvenes, siendo tan jóvenes en una escena... Eh, en, encuentran la manera de que eh, su música tenga esa actitud, pero es una inyección de, de positivismo a mí, yo, yo cuando escucho Callejón Saruma, me siento bien me, 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 me siento da esa inyección de, fe, de felicidad muy, mucho más de que tenga ese grunge de que a veces tenemos como que esa mala interpretación del que el grunge es triste, es como que claro. super sad por, por el hecho de Cobain pero pero eh, Kaijón Saruma eh, inyecta positivismo y es algo que también tú como frontman logras eh, proyectar. Eh, hace poco te vi también compartiendo con Lucho Rueda, que es como que a veces esos sueños cumplidos que, que se dan en la historia oh, de, sí, fue de, muy, de fue un artista. Muy bacán. Pero, pero para ti, este, ¿cuál es el compromiso que también tienes como artista con la banda? Si te digo de que para mí Kaijón Saruma es un, una inyección de, 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 de positivismo, de felicidad, de... de de rebeldía también
0: o sea, creo que es la primera vez que me dicen eso qué bacán, qué chévere que la, que la banda y nuestra música proyecte esas cosas claro, yo no creo que un género sea solo un sentimiento o un estado de ánimo yo creo que está replegado de muchas cosas ¿sabes? Eh, y cada uno cuando lo, lo tripea lo tripea, o sea, conecta con esa energía y conecta con sus propios pensamientos y sus propias sensaciones. Nunca hago como una canción pensando en quiero proyectar esto, ¿sabes? Solo lo hago y conecta con las personas y las personas me dicen, ¿sabes qué? Lo tripeé de tal forma, eh, conecté, me puso en tal estado de ánimo. Y, y de cierta forma es, es bacán eso, ¿sabes? Nunca lo hago como pensando en, en algo. Pero siento que mi responsabilidad como artista es... Estar innovando todo el tiempo, ¿sabes? Igual es gracioso porque yo siento igual que la banda no es como un solo género, si sí tiene una mezcla de muchas cosas. Brian, que es nuestro guitarrista, hace unas melodías y unas cosas que, que van más allá. Fabricio en la batería también agrega unas ideas de otros géneros. Arturo en el bajo también. Y es gracioso porque eh, recuerdo que hace como dos meses, no miento, hace un mes, estaba un un amigo de un tío que es súper como gronchero de la época, eso, de, de, de antaño, y el man vino así todo como que a escuchar Callejón Zaruma, y dijo, a ver, vamos a ver qué tal suena ese gronch. Entonces escuchó el, el intro de la guitarra y dijo, bacán, sí suena gronch. Pero de repente cuando Brian entró y escuchaban otros arreglos de batería, el man decía, bueno, eso ya no es gronch, tienen otros arreglos. Entonces, es como que. Y también lo pasa con el, con el punk, cuando hay como gente súper encasillada en el género que nos escucha y dice: Bueno, pero tampoco es punk y tampoco es grunge. Y es como que es una mezcla de. de pero no de te todo. incomoda esa. No, parte. la verdad no, porque yo no quiero ser solo un género, ¿sabes? Y, y tampoco pienso en, en, en. Ah, bueno, voy a hacer una canción que suene así. Sencillamente estoy haciendo cualquier cosa y vienen ideas a mi cabeza. Y, y en ese momento me encierro en mi cuarto, conecto la guitarra y, y apago mi celular y no existo para nadie.
1: A veces, cuando eh, dejamos como que liberar un poco ese hecho de no encasillarnos en un solo género. Obviamente, Callejón Zaruma es rock, tú eres un rockero ya de cepa, de, de sangre ya. Pero en el rock está el, el hard rock, el grunge, el metal, el, hard, el, el punk, etc. Eh, ¿Qué tan alejadas están las canciones de Callejón Zaruma de ti, como, como persona? Al, al, ¿qué, ¿qué tanto representa para ti estas canciones? Más que allá de ser, hagamos una banda, hagamos música. Claro. Yo
0: creo que, a ver, ¿qué tan alejado? Mm, creo que no es muy alejado. Eh, es raro. A veces compongo canciones sin saber a qué, de qué hablan, si te soy sincero. Ajá. Y creo que hablaba contigo ese día con, en el show de cuando estuvimos invitados con, de especiales para Lucho Rueda. Yo te decía que si alguna vez te ha pasado que tú compones un tema pero después de meses cobra sentido, tú dices, ok, esto es como la canción. O te pasa. Sí, Exacto, te pasa. Te vi, pasa. Vi, vives la canción ajá. y la compusiste antes de, de, haberla, de haber vivido esa experiencia. A veces siento que es profético. ¿Sabes? Y es muy bacán. Pero... Deberíamos empezar a escribir sobre ganarnos la lotería. Sí, ¿sabes? Por favor. Creo que es una manifestación. No sé si
1: saldría una muy buena canción sobre eso, pero yo creo que por si estamos... Lo, creo que los ilegales de
0: España hicieron algo así con sí. Quiero ser millonario. Pero
1: los ilegales son los <risa> ilegales. <risa> bueno, no son los ilegales. Creo que a nosotros no nos saldría también, <risa> pero <risa> sí es verdad lo que tú dices. O sea, a veces es lo que uno eh, no necesariamente proyecta en ese momento en su vida o está viviendo. Sí. Capaz es el, el inconsciente queriendo vivir algo o, o proyectándose sí, para totalmente. algo ya. creo que sí. Eh, ¿A dónde proyectas
0: Callejón Saruma? Creo que lo proyecto hacia... Hacia toda esa energía que, que está ahí presente, creo que en, en los cuatro. Es bacán, pero siento que una de las cosas más importantes para mí, para como para tener una banda, es sentirme conectado con mis integrantes, ¿sabes? No puedo tocar con alguien que no siento conectado. Y lo bacán y lo mágico ahora es que los cuatro siento que queremos empujar este proyecto hacia el mismo lado, que es como, no es que tenemos una, una meta, porque nunca soy de los que se ponen como una meta, sino son los que se ponen como objetivos, porque es triste cuando creo yo, y siempre lo tripé así desde adolescente, que cuando te pones una meta, la alcanzas, te das cuenta que hay mucho más y te caes claro. como ahí. ¿Y ahora qué hago? Entonces, yo creo que es ir empujando la banda hacia pequeños objetivos que vamos alcanzando de a poco. Y, y la verdad, que la vida nos sorprenda hacia dónde vamos a llegar. ¿Qué, ¿Qué tan complejo es para
1: la generación de tu generación, la generación de tu banda, donde las, las calles son las redes sociales, donde el lugar para promocionarse son Instagram, Facebook, YouTube y todo eso? Y salir a tocar es complejo, especialmente en la escena y en el país en el que estamos. Eh, eh, para ustedes es una lucha o, eh, o, o ya está en, en el chip de ustedes decir, sabes que esto es todo es, está digitalizado. Todos tenemos que digitalizarlo. Hay que hacer contenido, hay que hacer sí, eh, todo eh, lo que conlleva actualmente
0: es, es ser mucho más que solo hacer canciones y tener una banda, o ser solo como artista independiente. Tienes que tú mismo eh, manejar tus redes al principio, tienes que autogestionarte, tienes que hacer tus promociones, tienes que sentarte a pensar, ok, este mes, ¿qué voy a hacer? A hacer tus propios calendarios, saber de, de todo un poco, de publicidad, marketing, hasta de sonido, todo. Así, creo que aquí es como esforzarte al máximo. No, no, ¿No se les hace difícil eso? Yo creo que, de alguna manera, sí. Pero, de alguna manera, yo ya me venía familiarizando con esto. ¿Sabes? Como que con la tecnología. Yo recuerdo que en la adolescencia jodía full con, con hacer videos en, en YouTube. Hacer, generar contenido. Yo era el típico payaso del curso que imitaba a todos, imitaba a los profesores. Tenía videos así, se los pasa, nos pasamos entre panas para carnos de risa, y ya venía como desde los 14 años en, haciendo videos en YouTube, como que, ok, cuál es mi próximo video? Aparte también fui actor, entonces en, en la Casa de la Cultura fui actor de teatro, y fue como que ya creo que vino en mi chip, así como que no se me hizo tan extraño, difícil sí, pero no se me hacía como raro, ¿sabes? Es como ya venía acostumbrado y cuando de repente tenía que hacer lo mismo con mi banda, que lo que hacía por joda con, con mis panas... Es como que de alguna manera ya estoy familiarizado y me es divertido, pero igual es, es complicado.
1: También eh, estamos viviendo la reactivación. A veces la vemos como que la, la luz al final del túnel, ¿no? Eh, pero eh, pre-pandemia no es que estábamos viviendo también Uf, eh, la no. mejor época no, de, la, no. del, del, de la música independiente. Los festivales eh, obviamente sí han ayudado muchísimo, la exposición ha sido enorme. Cómo ves tú esta reactivación en pero no no como no como como para la banda ni para el público sino que para ti ¿cuáles son tus expectativas que tienes sobre esta reactivación y expectativas reales no de ah, que se abran los venis vamos a salir o sea ¿cuáles no, son claro. las, dónde están tus pies eh, ubicados
0: eh, en frente a esta reactivación yo creo que de la manera más eh, crudo y realista, ¿sabes? Que es como... No es fácil ahorita la, la reactivación. O sea, sí la gente estuvo esperando muchísimo tiempo a hacer un millón de cosas, pero siento que las cosas han, han sido diferentes a como eran que se dio en 2019. Siento que antes estaban mucho más vivo y activo las cosas. Y de alguna manera ahorita recién se está volviendo a reactivar, pero siento que igual no es la misma sensación de antes. Entonces tampoco los planes tienen que ser los mismos de antes. Entonces yo creo que... Porque he estado... No sé si está bien decirlo, pero toqué en pandemia, <risa> en, en, en shows clandestinos. Y, y desde ese entonces hasta ahora, bueno, ahorita como que se está recuperando un poco más, pero era como que habían shows que eran buenos, habían shows que eran malos, habían shows que ganábamos, habían shows que no ganábamos nada, era como era jugar literalmente a la lotería. Ya, como que te salía bien, bacán. Si no te caían los pacos, eso, me, eso nos pasó y fue horrible. Nos, nos tocó duro, igual estuvimos ahí tratando de darlo todo. Yo creo que, a pesar de, de que la situación sea complicada, igual ahorita tiene una reactivación buena. Vi esta nota de los premios GarageBand. Eh, se está volviendo a reactivar lo del fun, cafés, he visto un millón cosas y, y eso es chévere de alguna manera la, lo va empujando otra vez a la gente como que, ¿saben que aquí estamos ¿y en esa reactivación cuál es el plan de Calle José Ruma? Eh tratar, tratar de estar en, en todo lo que podamos en, si vemos la puerta para alguna nota, estará ahí mm.
1: lo urbano y lo elegante el arte y la creatividad. Esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean Pimiento. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es Pimiento. ¿Crees que, 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 que Cajón
0: seruma aún es banda nueva?
1: Yo creo que sí. Podría considerarse ¿Aún que... Sí. Tienen las, Aún tienen las ventajas y desventajas. Sí, de sí. Una...
0: ventajas totalmente, ventajas y desventajas de poder considerarnos como proyecto nuevo, como nos nominaron hace poco de revelación. O Sabes que yo no tenía idea, fue súper gracioso cómo me enteré. Estaba cocinando y un amigo que estaba en la sala me dice, oye, estás nominado. Y yo como ¿qué? <risa> y yo creo que sí, porque igual el proyecto en 2019 se, se activó bien. Eh, comenzamos a tocar Tuvimos la oportunidad de tocar en, en dos festivales Igual que se armaron, que fue en el Rock -G, Y en Bosques de Colores Que tocamos con los corrientes y, y de ahí vino Pandemia Entonces fue como que ¡chac! Entonces dije, ¿sabes qué? Es el momento de grabar Si no podemos tocar, lancemos canciones Entonces lanzamos Sociedad Musical Hace un mes lanzamos Besos de Heroína y ahorita estamos grabando una canción que se llama Sin Señal, que habla de la telebasura y, y, y todo ese contenido.
1: Esas son las canciones. Esa es las <ríe> que tienen actitud. Y a Paul, felicitaciones por Callejón Saruma. Muchas felicitaciones, gracias. Felicitaciones por ese gracias. proyectazo. Y para mí una de las bandas que, que tiene una proyección enorme en la escena musical y, y gracias por existir en una, en una época <ríe> donde el rock ha vuelto a ser de nicho pero un nicho muy apasionado. Así que, últimas palabras para el podcast.
0: Mm, si sienten, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa que les apasione, métanle con todo. Ahí está.
1: Jack Paul de Callejón Saruma, aquí en el podcast de Riosa Caracola, el, la cuarta temporada maravillosa. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
0: Adiós.